0: Desejar que os outros morram, se deem mal, bem feito, regozijar com o sofrimento dos outros, schadenfreude. Né? Por que isso no budismo? Não é no budismo, o budismo entende a realidade. E o budismo diz, se você não quer sofrer, você treina a sua mente para não pensar dessa forma. Mas como é isso? tzal.org apresenta tendril conexões auspiciosas a gente tem né, descritas no budismo a gente tem uh, um conjunto de cinco não virtudes né que é não matar não roubar conduta sexual indevida uh, não mentir e não consumir intoxicantes ou não ficar intoxicado então essa né Pantiasila, esse é o mais comum. Mas a gente também tem um conjunto de 10 votos. E o conjunto de 10 votos é não matar, não roubar, conduta sexual indevida. Aí tem quatro de falas. Em vez de ser só não mentir, é fala rude, não mentir, não falar rudemente, não mentir, não difamar, né? não causar, falar de uma forma que vai causar má vontade entre as pessoas e não falar inutilmente. Isso né? é o mais difícil de cumprir. E daí tem três ações de mente. Então, também algumas vezes as pessoas perguntam, ah, mas nesse conjunto de 10, onde é que está o voto de se abster de intoxicantes ou de não se intoxicar? Então, tem a ver com a fala inútil, tem a ver com as emoções inúteis, né? E daí os três votos de, de mente são uh, não ter má vontade ou não pensar mal dos outros, não cobiçar e não, e não manter visões errôneas. Por exemplo, a ideia de que matar pode ser bom e assim por diante. A gente pode falar dessas outras ações de mente, mas a ação de mente que a gente vai falar hoje diz respeito a se pensar mal, ou matar em pensamento, ou ficar feliz quando alguém se dá mal. Né? Então, quando a gente diz bem feito, bem feito que ele se deu mal, regozija na vingança do outro, está assistindo um filme, não precisa nem ser uma pessoa que existe de verdade, pode ser um personagem. Né? Então, a nossa mente ela se coloca numa situação... Em que nós quebramos o nosso voto, se nós temos o voto de Bodhisattva, isso é uma quebra do voto de Bodhisattva. Mas também é uma quebra desse voto de pratimoksha, que é de não pensar mal dos outros, não desejar o mal para os outros. Né? Isso naturalmente vai, vai nos fazer sofrer na mesma medida em que nós regozijamos com o sofrimento, ou seja, é parelho né, com o sofrimento do, da pessoa que a gente está ficando feliz de ver a pessoa sofrer. Uh, então, por exemplo, um exemplo, uma pessoa perguntou também se o Buda lembrava de vidas passadas. A literatura budista está cheia de exemplos de vidas passadas do Buda, e um dos exemplos é que ele vê, ele tem uma dor de cabeça, né? E ele comenta para o Ananda, o atendente dele, eu não sei quem é que estava com ele naquele momento, e ele fala que está com dor de cabeça. daí o Ananda, ah, honrado dos mundos, né, abençoado. O que será que aconteceu para... né? tem essa manifestação kármica, ainda num Buda que é totalmente iluminado, mas ele ainda tem os karmas residuais das ações que ele praticou, enquanto ele tem um corpo, né tem os karmas residuais das ações que ele praticou em vidas passadas. né Então, enquanto ele tem um corpo condicionado, vamos dizer Porque também essa, essa discussão a gente pode ter sobre o que acontece quando o Buda se ilumina, né então que tipo de corpo ele tem, então a gente vai falar dos três treskayas, etc. Mas no caso de um corpo que é... Com, causado por tem causas e condições, as causas e condições seguem agindo. Então, mesmo que ele não crie karma mais, o karma que ele já criou, ele sofre. E ele diz que ele tem essa dor de cabeça, porque ele já purificou uh, bastante né, as causas e condições para um renascimento no inferno. Então, ele renasceria no inferno se tivesse mais causas outras causas e condições coadjuvantes. Mas como ele já estava bem muito bem assim né, com o mérito de um Buda, daí ele só teve uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça foi causada, aquela em específico, né, o Buda tinha uma capacidade sublime de saber as causas e consequências de cada uma das coisas, não só dele, mas dos outros também. Então, ele sabia que uma vez ele tinha visto pescadores conseguir pegar um peixe, né, e, ou dois peixes, ou três peixes, alguma coisa assim. Tinha, tem toda uma história no Sutra que até os peixes... Tinha um renascido e estavam na sangue tava tudo conectado ali, né? Mas uh, o Buda era um menino nessa vida. E daí ele viu os peixes se, se debatendo. E ele achou engraçado. Ele gostou de ver aquilo. Ele ficou feliz com a captura dos peixes. Ele regozijou com aquilo. Ele iria para o inferno por isso. Como ele era o Buda, já tem muito mérito. Ele só teve uma dor de cabeça. Muito forte por não sei quanto tempo. Então... Cuidado, né? A gente tem que ter quando... Outro dia a professora estava falando que a gente vê os políticos, né? Agora, por exemplo, uma pessoa muito próxima do Trump, outra pessoa muito próxima do Mike Pence ficaram doentes. Aí a pessoa... Hum, podia, né? Esses caras são tão vilões, eles fazem tanta atrapalhada, eles estão causando tanto sofrimento por aí. Bem que eles podiam né? Um, contrair assim uma doença, assim, e daí a gente deseja para os outros que os outros contraiam a doença. E daí eles vão, vão provar do remédio deles, que eles estão fazendo bobagem, vão saber como é que é. Ou talvez a gente fique pensando assim, ah, por, que, que, não, por que, que a facada não matou? Se a gente pensa dessa forma, a gente está violando um voto budista essencial. Então a pessoa pode pensar assim, ah mas não há circunstâncias em que matar é, é necessário? Sim, há circunstâncias, mas a gente não, é, não está nesse ponto aí. Talvez a gente esteja nesse ponto, se a gente tem que cuidar das pulgas do nosso bicho de estimação, ou tirar um verme, alguma coisa assim, né? porque a gente sabe que vai salvar a vida, porque o ser, obviamente, está criando, mas no caso de um ser humano, a gente não sabe, se a gente não tem essa visão do Buda de saber as causas e condições e de saber que o que aquele ser está fazendo é realmente negativo. Né? Isso tá ainda está aberto para discussão, então a gente não pode desejar o mal na incerteza desejar o mal do outro assim só porque a nossa opinião é de que ele é muito malvado e muito ruim muito prejudicial isso vai ser pior para nós né então de qualquer forma se a gente fosse cometer uma ação a gente tivesse a capacidade de saber causas e condições e a gente fosse lá assim se livrar de um ser terrível que está causando muito sofrimento e daí a gente vai liberar ele porque a gente tem a capacidade de levar o ser para uma terra pura Nesse caso, é que nenhum um cirurgião. O cirurgião ele não está assim... Ah, esse tumor terrível, né? É prático, né? Ele vai lá, ele corta, toma cuidado com o tecido ao redor. Ele está cuidando da pessoa, ele não está com raiva do tumor. né Ele não está com raiva do órgão que está doente. Ele está com, tá com uma noção de cuidado, né? Então, se for necessário cometer uma ação impactante... Talvez falar rudimente, né, dizer um não muito que possa fazer uma pessoa sofrer, né. Tem então, um exemplo clássico é assim, às vezes a gente tem que puxar uma criança, tá no meio da rua, né, então a criança não entende, mas não, tá, o carro tá quase pegando ali, então dá um puxão, assim, né. Aí a criança chora. Então, você tá cometendo uma não-virtude? Não, você tá cometendo uma virtude, porque você não fez isso com o objetivo de assustar e machucar a criança, você fez isso com o objetivo de salvar a vida da criança, né. Isso é uma ação virtuosa, não é uma ação nem um pouco... Uh, por mais que a criança não entenda o que está acontecendo e esteja chorando, essa é uma ação virtuosa, ok? Então, esse caso tá, é compreensível, é bem compreensível. Agora, se a gente tiver má vontade mental e daí agir de acordo com isso, então o karma é muito grande. Uh, o karma vai ser de acordo com a ação e de acordo com a nossa conexão com aquele... Sofrimento, né? Então a gente faz o conexão com o sofrimento e daí a gente vai sofrer. Então por que, que a gente sofre? A gente sofre porque a gente não incluiu os outros de uma forma positiva e quando os outros se deram mal, a gente disse bem feito, era isso mesmo que tinha a acontecer. E aí dentro disso tem filmes bem, né? Aí pega, ah, sei lá, Desejo de Matar, daí para uma filha do, do cara, é aqueles vilões que eles fazem, fazem uns vilões bem. É um filme dos anos 70, né? Com Charles, Charles Bronson. Eles fazem o filme, desenham o filme de forma que a pessoa assista aquilo e pense: é, tem que dar um tiro nesses caras. Né? E, e daí... isso é uma boa prática, porque é, a, a nossa tendência que o diretor está nos levando é de regozijar na vingança e ficar com a mente de vingança. E aí a gente vai testar, a nossa... se a gente tiver coragem de fazer essa prática, a gente vai testar a nossa prática e ver se a gente não vai entrar na mente de vingança, se a gente vai conseguir contemporizar que é apenas um filme, contemporizar que é aqueles vilões... Os vilões dos filmes são muito mais preto e branco do que na realidade. Na realidade, as pessoas sempre têm uma pessoalidade ali atrás, né? Elas são muito menos caricaturais. Aí não é tão difícil de se conectar, né? Porque a gente vê a pessoa em outras circunstâncias desse assim por diante. Embora também na vida cotidiana se aparecer um vilão muito terrível, assim, aí a pessoa pode lembrar do Buda, pode lembrar dessas conexões, dessa interdependência e lembrar que é pior pra ela, né? Ela não é poderosa porque ela ah, se comete vingança ou regozija na vingança ou vê o outro se dando mal e fica feliz, né? Então... Isso é uma coisa que é, o que a gente chama de prática, né? Então, o que, é, que, o que seria a prática? A prática seria aprender a olhar a própria mente, aprender através da prática de meditação, das práticas que a gente faz. A gente vai observar a mente. Daí, depois de observar a mente, quando a gente vê que tem hábitos que não são tipo, se a pessoa não está nem aí para sofrer, ela gosta de sofrer, ela acha ok, sofrer. Daí não faz diferença para ela, mas normalmente a gente não gosta. Quando a gente se dá mal, a gente fica chateado. Então, se a gente não quer se dar mal, a gente não pensa mal dos outros, não age mal com os outros, não prejudica os outros. Então, esse é o truque, assim, né? A pessoa tem poder na, na, na mão dela. Então, quando ela estiver sofrendo, outra coisa que ela pode pensar é... Ah, pois é, mas eu... Eu sou uma pessoa tão boazinha, mas será que eu estou sofrendo? Se eu estou sofrendo é porque tem alguma, alguma causa. Então isso libera a pessoa também de, uh, de um sofrimento que seja né, como, por exemplo, uma pessoa que é, acredita na aleatoriedade das coisas, ela vai dizer: não, o sofrimento acontece porque acontece. Então a pessoa pensa: eu sou azarado, eu sou terrível. Não! Eu criei as causas para sofrimento. Então agora eu tô, eu não regozijo porque eu estou sofrendo, que eu, eu, não falo assim bem feito para mim mesmo. Então da mesma forma que eu não falo bem feito para mim mesmo, eu não vou falar bem feito para o outro, né? Uh, e, e não tem schadenfreude Freud, não tem nada nada desse tipo assim, né? A pessoa não, se a pessoa não é um jeca né? Então tem essa coisa do, do <risos> o que, que é uma pessoa que a gente um área, um ser nobre, né? nesse elitismo budista, que é uma pessoa que a gente... Qual é o valor? né? O valor é o bilionário? O valor é aquele que, ah, sei lá, o muito inteligente? Aquele que descobre coisas? Aquele que vence na vida? Esse é o valor? Não, o valor que a gente tem no Dharma é uma pessoa que dominou essas tendências, venceu esses senhores, venceu essas um, esses escravizadores da mente de, dela de pensar mal nos outros e aprendeu a ser uma pessoa sublime, né? e é um área, é um nobre. Né? Então um nobre é uma pessoa, se a pessoa quer subir na vida, <risos> ela não quer ser um jeca, ela não quer ser uma pessoa digna de crítica, digna de, de reprovação, ela quer ser uma pessoa louvada pelos outros, ela quer ser uma pessoa que se deu bem. Ela quer ser bem-sucedido, vitorioso, que é o Buda Gina, né? Vitorioso. Se ela quer ser um vitorioso, ela vence os, as aflições mentais. E antes de vencer as aflições mentais, ela vai trabalhando com os hábitos. E antes de trabalhar com os hábitos, ela vai trabalhando com as ações e observando a mente dela. Então, ela refreia as ações observa a mente refreia os hábitos observa a mente e, enfim, ela refreia ou elimina completamente as aflições mentais. E daí ela é um ser de valor, né? um arhat, um ser valoroso. Um, no caso do caminho do Bodhisattva, um Bodhisattva. Recomendo, né? se a pessoa quer... Eu falo essa coisa também do valor porque é muito comum a gente hoje em dia é, valorizar as pessoas por, uh, por exemplo, é, sei lá, porque é um grande músico, porque é muito famoso, porque, é, é, mas aqui a gente está pensando que em toque Tokme é A gente está pensando em quem? Está pensando no Deva? Em quem que a gente está pensando? Quem são esses grandes seres? né? Então a gente pensa nos, nos nossos professores também. Quando a gente fala assim, quando a gente pratica o Dharma para obter as qualidades dos professores, é esse tipo de qualidade que a gente está querendo desenvolver. A qualidade de não pensar mal dos outros. Porque isso é um exemplo. Isso é bom para nós, porque evita que a gente sofra desnecessariamente ou de qualquer forma, e isso é bom como um exemplo para os outros também. Então, essa é a, a motivação do Bodhisattva, e é por isso que a gente pratica o Dharma. Né? Então, é, vai acontecer, quando vai acontecer, o que, que vai acontecer? Vergonha. Vergonha significa saber que é errado, saber que a pessoa é, não é perfeita, é saber que a pessoa tem que melhorar, e saber que a pessoa tem que voltar atrás e tem que refazer os hábitos dela. E isso não interessa a idade da pessoa, isso não interessa... Uh, onde a pessoa está no caminho, o que, que a pessoa está fazendo. a pessoa Se a pessoa não fizer isso, ela vai só se dar mal. É né? só o que vai acontecer. Então, se ela não quer se dar mal, se ela quer ser esperta, se ela quer subir na vida, se ela quer ser vitoriosa, um, esses valores que a gente tem, a gente tem que mudar, e tem que mudar nessa direção. E daí a gente não regozija quando pensa que o Trump vai apertar a mão da pessoa certa para pegar o vírus certo e passar mal da forma certa. Não, não pensa assim. <risos> a tentação é grande, mas é por isso que a gente pratica, para ser seres sublimes. né? Então, passo a passo, né? baby steps. Então, o grande Lama Konzang fala sempre isso. né? quando o Michael, né? ele, passo a passo. Padma Doge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor, se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno, possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. E coragem de a ti, diamante em peneiraçawa, contatuzo e taiba e da do de que se de com sanelundo de de Empoxingando com o dado de Wattin, pode com seu tutu da ao sol. de laptop, de papel,